0: y todas, bienvenidos, bienvenidas a un nuevo capítulo de Fuera órbita por TX Radio, soy Teresa Paneque, y como todos los lunes estoy aquí para acompañarlos, acompañarlas con un poquito de astronomía. Se darán cuenta que mi fondo y clases si que nos están viendo a través de la señal online es del planeta rojo, no es un desierto, sino que me encuentro en Marte, el planeta eh, hermano de la Tierra, por así decirlo, de nuestro sistema solar. ¿Por qué estoy en Marte? Bueno, porque hoy día, al igual que todos los capítulos que hemos tenido en este febrero, que estamos celebrando el mes eh, de las niñas y las mujeres en la ciencia, eh, la semana pasada, el 11 de febrero, fue el día en que se celebraba, pero yo, en Fuera de órbita, decidí celebrarlo todo el mes con excelentes invitadas, Hoy día vamos a estar hablando con Priscila Novayevsky. ella es eh, presidenta de The Mars Society Chile, y vamos a estar hablando sobre las misiones que llegan al planeta rojo o que ya llegaron. Eh, probablemente hayan escuchado que esta semana, el 18 de febrero, aterriza sobre Marte eh, las misiones de la NASA. Eh, vamos a ver un nuevo rover como Curiosity, que es probablemente el más conocido en la superficie marciana. Vamos a ver también... Un, pequ un pequeño helicóptero que va a bajar con ese rover, pero no es la única misión. Eh, también Emiratos Árabes y las agencias espaciales europeas mandaron misiones a Marte. ¿Por qué llegan todas juntas? ¿Por qué mar eh, febrero perdón, pareciera también que es el mes de las misiones a Marte? Eso tiene que ver un poquito con las características del sistema que les voy a comentar brevemente antes de introducir a nuestra invitada eh, Les recuerdo, la doctora Priscila Novajevsky que ya estuvo con nosotros hace un tiempo aquí en Fuera de Órbita hablándonos justamente del trabajo que realizan en The Mars Society Chile resulta que Marte tiene un año, un periodo de órbita al Sol que es más o menos dos veces lo que tarda la Tierra o sea, un año en Marte, una vuelta completa al Sol desde la, en la distancia a la cual está Marte la velocidad a la cual va Marte equivale a dos vueltas eh, terrestres, a dos años terrestres y esto hace que el punto de máxima cercanía con el planeta rojo ocurra una vez cada dos años o sea, una vez cada dos años tenemos la posibilidad de enviar misiones las misiones que se enviaron a Marte que llegan o que ya aterrizaron en este mes son misiones que se enviaron eh, a mediados por ahí por julio, agosto, junio del año pasado o se han tardado prácticamente seis meses en viajar hasta el planeta rojo eh, y una vez allá por ahora no tienen planes de regreso eso es lo que hace también que estas misiones sean tan interesantes y vamos a estar hablando de esto con Priscila pero la idea sería en un futuro poder realizar por supuesto misiones de extracción de poder traer las cosas no solamente analizarlas en Marte sino traerlas a la superficie terrestre y poder analizarlas aquí con, eh, con los instrumentos que tenemos en los laboratorios otra de las cosas que se, se busca mucho en Marte, que se discute mucho en Marte, es este tema de la vida. Hay vida en Marte, eh, yo supongo que eh, si les interesa el tema, habrán escuchado respecto a el descubrimiento de agua en Marte. Hoy en día, eh, gracias a las diferentes misiones satelitales, sobre todo que han caracterizado la morfología del planeta, estamos bastante seguros de que, en, un momento, en, en periodos antiguos de Marte, sí corría agua por la superficie marciana. Hay eh, hendiduras, hay marcas que se asemejan a las marcas que dejarían ríos o corrientes de líquidos sobre la superficie. Y también los descubrimientos de algunos rovers eh, han detectado moléculas o trazos de lo que pareciera ser alguna antigua reserva acuática. ¿Cuáles son las posibles razones para que hoy en día Marte esté tan seco? probablemente se deba a su delgada atmósfera. La atmósfera, recordemos, es algo súper crucial para eh, mantener un ecosistema. La atmósfera es esta capa de gases que cubre la Tierra, que nos protege, por ejemplo, de la intensa radiación energética y peligrosa de nuestro Sol, que también nos protege del impacto de algunos meteoritos o asteroides de menor tamaño y que eh, permite que haya vida sobre la Tierra. En Marte, esta atmósfera es muchísimo más delgada que la que tenemos sobre la Tierra, es apenas un 1% de la atmósfera terrestre. Y su composición es bastante distinta también, lo cual hace que las condiciones de habitabilidad sean muy eh, hostiles para nosotros. ¿Qué tiene esto que ver con que antes había agua y después no? Bueno, que pensamos que la atmósfera de Marte no siempre fue tan delgada, sino que quizás en algún momento se pareció bastante a la del planeta Tierra. Pero Marte fue perdiendo su atmósfera. Aquí es cuando ustedes dicen, ¿qué? ¿Se puede perder la atmósfera? O sea, ¿qué pasa si el planeta Tierra pierde su atmósfera? Lo que ocurre es que Marte no tiene eh, campo magnético, no tiene el mismo campo magnético que la Tierra. La rotación de Marte es una rotación muy distinta a la rotación terrestre, no tiene el mismo campo magnético, y el campo magnético es el que a su vez protege a nuestra atmósfera de, por ejemplo, el bombardeo de partículas energéticas del Sol. El bombardeo de estas partículas energéticas en nuestra Tierra... Eh, no causa que la atmósfera desaparezca porque nuestro campo magnético nos protege. Podemos observar indirectamente los efectos del campo magnético cuando vemos las auroras boreales, por ejemplo, en los países nórdicos eh, o en las zonas más australes de nuestro país. Podría ser que también veamos algunas auroras boreales, si tienen suerte o si se van al territorio antártico. Eh, pero en Marte ya no tenemos ese campo magnético. Al no tener ese campo magnético, pensamos que la atmósfera de Marte fue simplemente disipada por el intenso bombardeo de partículas cargadas de nuestro Sol y esta disipación de la atmósfera es la que hace que a su vez eh, cualquier reserva acuática eh, cualquier, cualquier eh, vida por ejemplo que se basase en ciertos componentes o moléculas de esa atmósfera ya no esté sobre la superficie marciana como estaba antes ¿podríamos nosotros habitar Marte actualmente? bueno, además de que la falta de atmósfera y la composición distinta de la atmósfera de Marte con respecto a la de la Tierra hace que, por ejemplo, no haya oxígeno, o sea, que respirar al aire libre sea imposible, que estemos constantemente siendo bombardeados con rayos energéticos de longitudes de ondas como las ultravioletas, que sabemos que nos provocarían mucha radiación, cáncer y muchísimas enfermedades, eh, la falta de atmósfera y la distancia a la cual está Marte del Sol también hace que las temperaturas sean muy bajas, o sea, las temperaturas de Marte en promedio son de menos 63 grados Celsius, pero van desde los menos 140 hasta los 30 grados Celsius, lo cual hace que las condiciones de habitabilidad sean muy distintas a las que tenemos sobre la Tierra, y por ende la posibilidad de vivir sobre Marte como lo hacemos en la Tierra eh, no sea posible hoy en día ahora le podemos preguntar en, un, en unos minutos más a nuestra invitada qué piensa de esto, porque eh, The Mars Society a nivel mundial justamente eh, se prepara para una futura colonización de Marte. Entonces puede ser que en Marte no podamos vivir como los que hacemos aquí sobre la Tierra, pero eso no quiere decir que no hayan alternativas. Ahora, igual que siempre me gusta recordarles, la posibilidad de eh, ir a habitar otro planeta sigue siendo. Una posibilidad que no es que la tengamos que tener segura ni que asumir que este sea el plan B, nosotros igual debemos cuidar nuestro planeta, igual debemos hacernos cargo de las emisiones y los problemas que tenemos aquí sobre la Tierra, porque nuestro hogar en primera instancia es la Tierra y el lugar al cual estamos mejor habitados y donde podemos vivir tal y como lo conocemos hoy en día es solamente sobre el planeta Tierra. Algunos otros eh, datos interesantes de Marte que les puede gustar es que Marte pesa apenas un décimo de lo que pesa nuestro planeta Tierra y su volumen es tal, o sea, su tamaño en tres dimensiones es tal que cabría seis veces dentro de nuestro planeta Tierra. Esta diferencia de peso y de tamaño hace que la gravedad sobre Marte sea distinta. La gravedad va a ser la fuerza con la cual el planeta nos va a traer a la superficie. Y entonces, si estuviéramos en Marte, alguna de las cosas que notaríamos es que podríamos saltar muchísimo más alto y apareceríamos ser más livianos. Esto es lo que la gente dice cuando dice, ah, bajaría de peso. Claro, si yo llevara una balanza desde la Tierra a Marte y me pesara en esa balanza, efectivamente bajaría de peso bastante. No es que mi masa vaya a disminuir sino que la atracción con la cual me estuve tirando el planeta eh, disminuiría. Entonces sería más ligero. Es similar al efecto cuando uno está en una piscina que puede levantar a otras personas y no puede hacer eso eh, sobre la superficie terrestre. En el caso de la piscina eso es porque además tengo la fuerza de empuje que el agua hace, que hace que eh, ayude, hay una fuerza que te está ayudando a levantar a la otra persona o al otro objeto, en el caso de Marte lo que ocurre es que no es que haya una fuerza adicional que me está ayudando, sino que la fuerza que me está tirando hacia abajo es menor eh, esos son algunos datos interesantes pero no vamos a estar hablando específicamente de eso hoy día, sino que vamos a estar hablando de las misiones a Marte de la, las posibles cosas que se vienen en el futuro de la exploración marciana y por supuesto, como con todas nuestras invitadas hablando sobre eh, qué se siente qué es qué hay que mejorar para las mujeres en ciencia hoy día 15 de febrero también es un día muy particular porque es el día en que termina el plazo para la postulación a las universidades chilenas y el sistema DEMRE que acaba de ser ampliado ojo desde la una de la tarde hasta las ocho de la tarde hora chilena Así que para que estén atentos, atentas, y si quizás a alguien que nos esté escuchando le interesa la exploración espacial, le interesa quizás trabajar en entender las condiciones de habitabilidad en otros planetas, hoy día es el día en que van a poder aprender eso para Marte. Antes de irnos a Marte, en nuestro recorrido a la Tierra Marte, vamos a hacer una pequeña pausa en la Luna y nos vamos a ir con esta canción de The Police, the Police perdón, que se llama Walking on the Moon. Estamos de vuelta en Fuera Órbita y ya tenemos con nosotras a eh, Priscila Novayevsky, nuestra entrevistada del día de hoy. Ella ya estuvo con nosotros, encontré la fecha, fue en el primer capítulo de septiembre. Eh, y es una tremenda, tremenda científica y mujer. Ella es científica, artista y computina. Es licenciada en física, fluido <risa> dinámica de la Universidad de Chile, acuarelista de la Sociedad Nacional de Bellas Artes. Eh, en su doctorado ella se especializó en climatología porque, como adelantábamos, lo que le interesa es estudiar otros planetas, específicamente las atmósferas de otros planetas, y ver qué condiciones se deben cumplir para que exista vida en esos planetas. Eh, y además... Esto es algo de lo que conversábamos la semana pasada con Paula Sánchez. Como trabaja con muchos datos, eh, también vio la necesidad de hacer un diplomado en Big Data y Data Science. Además de eso, por supuesto, hace muchísimas actividades, tales como ser embajadora de ingeniosas en Valparaíso y es fundadora y presidenta de la Fundación Ciencias Planetarias y de Mars Society Chile. Así que, de nuevo, muchas, muchas gracias. Eh. <risa> Gracias por estar aquí en otro capítulo de Fuera Órbita. Eh, me comentabas que estabas en Paine, ¿cómo está
1: el verano por allá? Oye, ahora eh, se está poniendo un poco más caluroso, pero está bien extraño. Han habido, me ha tocado tormentas eléctricas, o sea, yo he estado fascinada con toda la actividad atmosférica de estos días, así que que sigan llegando cosas nuevas. No. Pero sí, distinto. Por la pandemia tuve que vine, venir a Santiago y igual echo de menos al mar. O sea, aquí estamos con cosas. Echo de menos Valpo y todas las picas que teníamos por ahí se echan de menos. Aquí estar en el campo requiere harto trabajo. Te diré. Mucho trabajo. Oye, y aprovechando,
0: eh, antes de entrar a lo que nos convoca, que es eh, la, las misiones a Marte, hablar de Marte, el trabajo que hacen en The Mars Society también, eh, aprovechando tu expertise en climatología y justamente lo que mencionabas del clima esperamos, ¿cómo, cómo, cómo es el clima en Marte? Siempre hablamos de que es extremadamente seco, eh, la verdad es que yo no sé si es que esperamos que haya algún tipo de actividad atmosférica o algo más además de que sea seco ¿es como un desierto Marte o hay algo más interesante ahí?
1: No, hay, hay hartas cosas interesantes, de hecho justamente las misiones que se enviaron ahora a Marte apuntan a la maravillosa dinámica atmosférica que tiene, la, eh, que tiene Marte, porque a diferencia de lo que nosotros tenemos en la Tierra, fíjense que en, en la Tierra nosotros tenemos una gran cantidad de agua que está cubriendo el planeta, justamente en Marte no pasa eso, de hecho hay mucho polvo, y todo el transporte de calor, o sea, cómo se mantienen las temperaturas globales en el, en el planeta Marte, dependen del polvo. Entonces ahí no estamos para nada acostumbrados a eso, vemos mucha actividad también en la superficie, se ven estos torbellinos gigantes de polvo que se llaman dust devil, y que de hecho tienden a verse mucho en el desierto de Atacama y en zonas áridas, porque justamente tienen que ver con el choque de masas de aire a distinta temperatura, algo que pasa también en Marte. Pero pasa además de que, eh, tal como tú decías, la atmósfera es muy distinta, por lo tanto, si aquí pueden alcanzar algunos metros de altura, en Marte estas torbellinos gigantes pueden alcanzar kilómetros de altura, porque la atmósfera no es tan pesada como la de la Tierra, por lo tanto puede elevarse mucho más este polvo. Así que hay harta actividad y de hecho es bien interesante porque... Justamente al no tener campo magnético también la atmósfera se tiende a evaporar, entonces hay, hay procesos que son superficiales, otros que están como un poco a mitad de la atmósfera y otros que ya están mucho más arriba de la atmósfera de Marte, así que, ¿no? Es maravilloso, maravilloso todo lo que se ve.
0: Sí, y es y súper es interesante lo que dices porque en general... Cuando hablamos de misiones a Marte, eh, la mayoría de las personas tienen en mente Curiosity. Yo creo que ahí la NASA ha hecho un gran trabajo publicitario para que sepamos de los rovers en Marte. Pero no son los únicos tipos de misiones que hay. Tú mencionabas que hay muchas que están enfocadas en estudiar el clima, que son de hecho satelitales. Eh, ¿Cómo son estas nuevas misiones que llegan a Marte? ¿Cuántas son? ¿Cuáles son sus objetivos así a grosso
1: modo? Sí, es bien interesante también eso porque de hecho, bueno, a mí me gusta mucho y ojalá algún día yo digo llegar a los Emiratos Árabes, eso va a ser mi próximo objetivo, porque lanzaron esta misión Hope que pretende justamente estudiar la dinámica del clima y ellos se quieren enfocar en ver si es que el planeta podría haber eventualmente tenido condiciones para, para ser habitable, y de hecho las tres misiones que llegan a Marte con Perseverance, con la misión eh, Mars 2020, que llega ahora el jueves a, a Marte, en el fondo lo que se está tratando de ver es condiciones de habitabilidad. Y es, es bien, bien genial que se vayan enfocando un poco más en eso, porque hasta este momento las misiones en general lo que atendían a hacer eran caracterizar la superficie, obviamente caracterizar la atmósfera también, pero ya llegar a buscar directamente si es que pudo haber vida antiguamente en Marte ya es algo totalmente nuevo y por eso tanto ruido que se está haciendo estas nuevas misiones.
0: Super super entretenido. Eh, a mí lo que me llama la atención de, de esta nueva misión Perseverance es también esta idea de que no solamente va a analizar lo que encuentre sino que además lo va a guardar, o sea, con esta esperanza de poder retornar a la Tierra. ¿Tú ves eso probable? ¿Cuáles son quizás las dificultades o las posibilidades de poder volver? Porque hoy en día las misiones que están en Marte se mandan y se van a Marte los robots y no regresan. Pero Perseverance tiene el objetivo de en algún momento poder traer esas muestras que va a estar guardando en
1: búsqueda de vida. Entonces, ¿hay posibilidades de que eso ocurra? Buena pregunta, porque justamente imagínate si el viaje a Marte ya es difícil de lograr, el regreso es aún más difícil. De hecho, el Ingenuity, que es esta especie de helicóptero tipo dron que se está enviando ahora en la misión Mars 2020 junto con Perseverance, lo que pretende en verdad es probar si es que se puede volar en Marte. O sea, uno piensa y lo tiene súper interiorizado de que claro, ¿cómo no va a volar el dron? Pero allá, la verdad es que, y, y nuevamente, por condiciones atmosféricas, porque la atmósfera es distinta a la atmósfera que nosotros conocemos en, en, en la Tierra, obviamente que va a ser distinto si es que se puede volar o no. O sea, se vuelve a probar si es que se puede. Entonces, eh, ya con esto viene una serie de, de temas y, y una serie de desafíos tecnológicos también que se tienen que empezar a abordar, porque imagínate el, el hecho... Pensemos un poco en lo que hace SpaceX. SpaceX logra reutilizar los cohetes para poder enviarlos varias veces al, al espacio. Pero ahora tratemos de pensar lo mismo con la dificultad que eso implica. O sea, hemos visto también los Starship cómo han estado fallando porque las maniobras son muy difíciles de lograr con una tremenda máquina como esa. Imagínense hacer eso mismo en Marte. Estamos recién probando en la Tierra a ver si es que se puede y falla. Y, y recién vamos a lanzar un, un dron para ver si es que se puede volar O sea, imagínate el, el desafío tecnológico que representa ahora salir desde allá Y mandar una misión Yo tengo fe, yo creo que se puede yo, se, se ha visto y, y también un poco y pues, Hablando como lo que dice los más, Que para poder llegar a Marte y poder colonizar en Marte En el fondo tú necesitas que la tecnología crezca exponencialmente en estos años por lo tanto, yo creo que sí se va a lograr, porque hay, hay harto interés y hay harta gente que está innovando al respecto, así que yo creo que sí.
0: ¿Sabes qué? Me, me, me pilló completamente por sorpresa eh, este tema de que no sabíamos si se podía hablar en Marte con un dron. O sea, ¿por qué es lo que tú dices? Uno lo va por hecho, porque, y yo creo que es porque usualmente se parece tanto al desierto que uno dice, bueno... Obvio que se puede volar, eh, pero claro que tiene sus complicaciones atmosféricas claro. eh, y se me ocurren muchísimas preguntas que la verdad no sé si, si, si escapan un poco, por supuesto, tu expertise en la, las ciencias planetarias y, y la astronomía, la climatología, pero no sé si quizás tengas alguna idea, por ejemplo, de... Eh, eh, hay, hay distintos procesos en los cuales estas misiones llegan a la superficie mar de Marte o cuando los satélites se han posicionado. Y se ha conversado un poco respecto a estos puntos importantes donde hay que ver que la misión no falle, o sea porque no es solamente salir de la Tierra, sino que también cuando aterriza. Eh, y un poco yo, y yo creo que muchos quienes nos escuchan que no sabemos tanto de esto, asumimos que, bueno, debe ser similar a lo de la Tierra, pero quizás no. ¿Cuáles son quizás los puntos críticos donde una misión podría fallar ¿Al ingresar a Marte? ¿Hay, ¿Hay posibilidades, por ejemplo, que la misión que aterriza este jueves falle? ¿Podría ser que algo explote porque ocurrió algo en la bajada? No sé si hay algún punto en el cual haya que prestar especial atención.
1: Sí, sabes que es súper buena pregunta y es súper interesante porque efectivamente hay algo y, y que se ha hablado harto y, y le dan harto ruido también a los famosos siete minutos de terror. Pasa de que, imagínense que todo esto va automatizado en el fondo eh, para llegar a la superficie de Marte y hay un, un delay, hay un retraso de aproximadamente 12 minutos en uh -huh. que llega la comunicación desde Marte a la Tierra. Entonces, desde que, imagínense que llega eh, a la órbita de Marte, va a comenzar el descenso, lanza la primera señal a la Tierra y de ahí sigue solo porque tienes siete minutos donde no te puedes contactar y claramente que cualquier cosa puede fallar. Eso es
0: muy relevante, exactamente, para, para que se entienda solo porque creo que hay que repetirlo. O sea, las distancias a las cuales estamos de Marte hacen que las comunicaciones no sean instantáneas, sino que en llegar la señal de un lado a otro tarda minutos de tiempo y en devolverse también. O sea, aunque nos diera señal la nave de que hay un peligro, de que necesitemos eh, como reorganizar... Nuestra señal llegaría minutos más tarde y no se alcanzaría a hacer nada eh, Súper interesante También vamos a hablar al final de que The Mars Society va a estar transmitiendo el jueves eh, la llegada de, eh, de esta misión eh, Última pregunta al respecto de, de todo este tema de Marte eh, ¿cuál, ¿Cuál? O sea, bueno, Hemos hablado ya de que, de que las preguntas que nos interesa resolver es si hay vida o no eh, ¿Cuáles han sido los mayores descubrimientos hasta el momento de Marte? O sea, en el fondo, hemos descubierto como firmemente señales de que hubo vida, eh, este tema del agua, no sé, ¿cuál es tu descubrimiento quizás favorito de lo que sabemos hasta ahora de Marte?
1: ¿Descubrimiento favorito? hoy oh, no sé, yo creo que me, me gusta mucho la, la idea de que eventualmente se pudiera encontrar agua, por ejemplo. Eh, de hecho, la misión China tiene como objetivo lograr descubrir lagos subsuperficiales, porque justamente hace años atrás, si se acuerdan, eh, hubo un, una primera publicación, una primera investigación que decía de que efectivamente podía haber lagos subsuperficiales en uno de los polos de Marte, y si estaba en estado líquido, si era líquido, en el fondo eso indicaba de que el nivel de salinidad que tenía, el nivel de, de sales en el fondo, era muy alto, porque a esas temperaturas la única forma de tener agua líquida era con un alto grado de salinidad. Entonces, ahí ya es, es un mundo totalmente nuevo, porque imagínate si es que se descubre agua. Ahí hay dos cosas importantes, sí, es un poco como lo que pasó con la Luna. De hecho, este año 2020 fue bien ruidoso en términos espaciales, sí. fue bien entretenido, y el tema del agua viene a ser crucial, porque así como lo fue... Sí. En la luna no fue que se haya descubierto tanta, bueno, descubrieron un lago en la luna, pero por lo menos hay indicios de que podría existir algo quizás debajo de la superficie y se necesita investigar. Y acá pasa lo mismo. Hay una primera, una primera evidencia que dice que eventualmente podría existir agua y eso está completamente ligado a la colonización que se viene. Porque si iban a encontrar agua en la Luna, eso es directamente, o sea es necesario para la misión Artemisa y la gente que va a ir a la Luna próximamente, y también si encuentran agua en Marte, también es muy necesario para la gente que va a ir a colonizar Marte. Entonces ahora las misiones no solamente van en una exploración científica, sino que ahora ya están buscando recursos, recursos naturales para poder explotar, porque la colonización se viene ahora ya, es pero muy inminente. Y todas las misiones están pensando en eso. Hagamos un recuento entonces eh, de cuántas misiones
0: son las que llegan y de dónde son, porque hemos mencionado a Emiratos Árabes, la de la NASA. Uh -huh. eh, ¿Cuántas son y de dónde son? Solo para para tener. <ríe> ese claro.
1: Sí, mira, bueno, primero la, la primera que llegó que fue Hope de Emiratos Árabes y que además fue liderada por una mujer, así que eso es un dato muy muy importante sobre todo el mundo árabe. Y ellos trabajan justamente en colaboración con el MIPAC, que es, eh, digamos, como un, or un organismo dentro de la NASA que planea justamente todo este tipo de viajes a Marte. Y ellos tienen como objetivo tratar de estudiar eh, la dinámica atmosférica y ver si es que, eh, eh, en el fondo, podría ser habitable o no o la evolución atmosférica de Marte. Después aparece Tianwen-1, que es la primera misión china que llega a Marte, y esto es bien entretenido porque además de orbitar Marte, en mayo va a bajar un rover. Así que además vamos a tener una segunda parte de esta misión y ellos lo que van a hacer es buscar agua en la superficie. Por eso van a bajar este rover. Y ahora este jueves, que ya es como el, la culminación en el fondo de las misiones que, que van a Marte eh, este bueno, a este principio de año, eh, tenemos la misión Mars 2020, que lleva a Perseverance en Ingenuity. que Perseverance es el rover y Ingenuity es el helicóptero, este helicóptero tipo dron, que además, bueno, Perseverance tiene un, tiene muchos instrumentos, va a estudiar bien a fondo todo el eh, Marte y la superficie, pero además se va a enfocar en ver si existen rastros de vida, y eso por primera vez algo que se va a estudiar eh, a través de una misión de la NASA. Y además, este dron que vamos a ver si es que vuela o no en, en, en la atmósfera de Marte. ¿no?
0: Súper divertido, súper interesante también. Gracias, Pris, por todo eso. Vamos a seguir hablando. Contigo ahora cambiando un poquito, bueno, no tanto de tema porque queremos conversar más sobre lo que hace de Mars Society Chile y también eh, algo a ti vos con esto de la misión Hope, pero por supuesto cuál es el rol de las mujeres quizás en todo esto de la exploración de Marte y en las ciencias en general, recordando que estamos en febrero, el mes de las niñas y las mujeres en la ciencia. Nos vamos a una pequeña pausa musical eh, aquí en TX Radio ya estamos de vuelta con Fuera Órbita. Esto es Eight Miles High de The Birds. Estamos aquí en fuera órbita con la doctora Priscila Novajewski eh, y les recuerdo que ella es fundadora y presidenta de la Fundación Ciencias Planetarias y The Mars Society Chile, que es justamente de lo que vamos a hablar en esta segunda parte del programa, PRIS. Eh, para quienes nos están viendo en la señal online, ya se habrán dado cuenta que tiene esta maravillosa polera ahí con el logo de The Mars Society Chile. Eh, exactamente ¿qué es, eh, qué es qué es qué es de Mars Society Chile ya lo dijimos hace meses así que nuevamente qué es lo que están haciendo desde Mars Society Chile qué es lo que intentan promover
1: dentro de, de Chile sí bueno Mars Society partamos por lo, la parte gigante Mars Society es una organización internacional que busca justamente eh, educar a la gente y también a los tomadores de decisiones, a todos los que tengan que estar involucrados en la próxima colonización de Marte. Y se han fundado capítulos alrededor de todo el planeta, hay capítulos de Latinoamérica, hay, planetas, hay capítulos en, el, en, en Europa también, en, en otros países. La mayoría trabajamos en conjunto, de hecho, eh, tratando de, de lograr ese objetivo de educar a la gente sobre Marte. Y nosotros en particular quisimos ir un poquito más allá. De hecho, Fundación Ciencias Planetarias es el hogar de Mars Society en Chile. Y como fundación nosotros trabajamos justamente nuestras líneas de educación, de divulgación y una que llamamos especialmente Mars Society porque nos dedicamos directamente a temas de Marte en, eh, como línea de, de trabajo pero no nos quisimos quedar solamente en tema Marte, sino que también quisimos abarcar todo el sistema solar, nos encantan todos los planetas, exoplanetas también, y hace poco eh, tuvimos el reconocimiento por la Unión Europea por trabajar educando respecto al cambio climático. Así que también estamos súper contentos, porque la verdad que ha sido un, un reconocimiento tremendo, somos una de las iniciativas de Por el Clima, Así que estamos trabajando a full eh, con muchas cosas. Habrán dado cuenta los que nos siguen que también en verano tendemos a cambiar un poco y a ser un poco más amigables también los contenidos. Estamos hablando de mucho de científicas también en ciencia. Y eh, lo que hemos estado haciendo ah, mucho desde el año pasado también, eh, bueno, entrevistas, un, una serie de actividades, pero nos lanzamos concursos. Y estamos súper entretenidos haciendo cursos, partimos con un curso de astrobiología justamente, donde a diferencia de, de otros cursos de astrobiología que pueden ver por ahí, no estamos tan, tan, tan enfocados en biología solamente, sino que vamos por temática, hablamos de astronomía, hablamos mucho de atmósfera, que eso es algo que falta a veces en los cursos de, de astrobiología, también obviamente biología. Y de ahí han salido varias cosas más, ahora vamos a empezar un curso también de historia climática de la Tierra, que es muy necesario también para poder entender qué pasa con el clima en otros planetas, vamos a hablar de eh, tener cursos de programación este año, cursos de astronomía también, así que va a estar bien, bien entretenido este año, se viene con todo, con todo.
0: Sí, y, y quiero aprovechar también de invitar a que sigan las redes sociales de The Society Chile, que es... TMS Chile, ¿no? En Twitter y en Instagram, no sí. sé si tienen alguna diferencia entre No, los...
1: ninguna, TMS.
0: Estamos todos en <ríe> la Perfecto, más fácil, porque hacen los guiones no sé, TMS de The Mars Society, Chile TMS Chile, uh -huh. para que se enteren de todas estas cosas que está buenísimo y siempre están subiendo constantemente información, a mí me encanta, eh, yo era fan de The Mars Society antes de entrevistar a Priscila, así que <ríe> eh, sí, fabuloso eh, me llamó la atención, Pris, esto que dijiste de que, eh, y felicitaciones también, del reconocimiento de la Unión Europea por el trabajo que están realizando, concientizando sobre el cambio climático. Eh, ¿Cuál ha sido la recepción desde las autoridades chilenas? Eh, ¿Tienen proyectos o, o, o hay algún tipo de interés eh, desde quizás organismos públicos de, del, del rango que sea? Mm -hmm en el trabajo que están haciendo, ya sea con vistas quizás a exploraciones en Marte o temas educativos, no sé si puedes conversar de algo de eso.
1: Sí, bueno, de hecho, eh, justamente también creo que no hemos logrado visibilizar bastante con temas relacionados con misiones espaciales, sobre todo, porque eh, nos invitaron a participar también de, de las próximas decisiones que van a existir respecto de un programa que... Digamos que no tenemos agencia espacial en Chile, pero sí se están haciendo esfuerzos para poder desarrollar un programa espacial y se busca que eh, lanzar próximamente una serie de 10 satélites que van a estar construidos en Chile y que van a ser sobre todo para poder mirar, eh, tener datos satelitales, que es súper importante del territorio chileno y eso a la larga va a contribuir sobre todo, por ejemplo, eh, a mejorar los pronósticos meteorológicos, eh, ahora sobre todo el tema que les comentaba al principio, las tormentas eléctricas y, y todo lo que tiene que ver con, con el invierno boliviano de hecho, la humedad que proviene desde el Amazonas eh, provoca esta, estas tormentas a la larga, pero eso tiene una alta incidencia de aluviones, por lo tanto necesitamos también estudiar mucho mejor el territorio y, y eso está ligado directamente a misiones espaciales que se puedan hacer desde Chile, por lo tanto no pensemos que solo, o sea, mi sueño, obviamente, y, y lo pregunté en ese minutos o sea, allá y Chile, Marte, la Luna, y me lo dijeron, no, todavía no, pero... Pero ya, o sea, hay que darle el crédito. De verdad que, que hay todo un, un tema que se quiere desarrollar y, y tiene que ver también con, con el SUCAI. O sea, de que logrando hacer un, un satélite en Chile, eh, que sea como proyecto universidad, entonces eh, claramente se puede y se pueden hacer muchas cosas más.
0: De todas maneras, eh, me gusta mucho esa idea de que, de que estés ahí también tratando de empujar la, la exploración espacial hacia la Luna o hacia Marte. Eh, no es que se puede. De todas maneras, de todas maneras. Eh, pero, ¿cómo estamos quizás, eh, y esto nos lleva a la, a, la, a la otra parte de lo que un poco queríamos discutir en este programa, eh, respecto a cuotas de género? O sea, en este tema de la exploración espacial hay mucha ingeniería, eh, que sabemos que es un área donde la cuota de género baja. Eh, más allá de las ciencias exactas, quizás la astronomía o otras ciencias tienen cuotas un poquito más altas que en áreas más técnicas, ingenieriles, desafortunadamente. Eh, ¿Cómo lo ves? ¿Cómo ves la evolución un poco de, de la cuota de género en estas áreas? Bueno,
1: área como tal de investigación en Chile, que digamos que es eh, de ciencias planetarias, la verdad que no existe como área de investigación en Chile eso hay que decirlo y es algo que obviamente trabajamos también para que la gente sepa de qué se trata, porque me ha pasado mucho de que eh, a veces eh, me dicen, oye, pero a mí me encantaba el tema de los planetas, pero no tenía idea que se podía estudiar en Chile, así que estudié, no sé, economía como Pucha, pero qué fome porque a la larga perdimos una persona que pudo haber desarrollado algún tipo de investigación asociada a esto y que ayudara justamente al desarrollo de programas espaciales, quién sabe pero eh, es un tema súper difícil, yo creo que en, en general, en ciencias, estamos súper al de todavía con temas de género. Se han hecho hartas cosas y yo me alegro de haber vivido en el fondo esta revolución, yo creo, feminista que se está viendo en general, porque de verdad que se necesita, o sea... Eh, se sabe obviamente que al incluir también mujeres en los grupos de trabajo, la perspectiva del, del grupo también cambia y se le da un valor agregado que no tenía anteriormente. Y también eso me lleva un poco, que es como a lo que me ha llevado también la fundación, es un poco el emprendimiento. Porque finalmente una fundación y, y, y mover una cantidad de gente, tratar de generar un área de investigación también, al final es un emprendimiento y... Eh, como emprendimiento y temas comerciales, por ejemplo, eh, relacionados con el espacio en Chile, no existen. Entonces, claramente hay, hay muchas ideas muy buenas, pero tampoco están los espacios para poder desarrollar un nivel de tecnología que sea muy, muy complejo. Por lo tanto, yo creo que si nosotros queremos lograr eh, generar estos programas espaciales generar mucho desarrollo tecnológico necesitamos también los espacios para poder eh, hacerlo ya sea hombre y mujeres, aquí es un tema totalmente transversal porque no existe el espacio entonces eh, hay que hacerlo y un país finalmente que logra ponernos una misión espacial, quiere decir de que su desarrollo tecnológico está llegando a buen puerto y es algo a lo que tenemos que aspirar como país también
0: Estoy súper de acuerdo con todo lo que dijiste, eh, de manera muy clara, categórica. Eh, Adiós. No, pero... pero eh, eh, y, y, y bueno, y claro, es lo que tú dices. Al final yo creo que en estos últimos años hemos tenido todo este progreso, este, este cambio. Se están abriendo espacios y oportunidades. Y muchas veces la discusión está eh, puesta, y aquí te pregunto la, tu opinión, en que quizás... Ya existe un movimiento de que las chiquillas, las mujeres se sientan convocadas a ingresar a estos espacios, eh, pero ¿qué pasa después? ¿Es necesario hoy en día quizás poner fo el foco en... ¿qué pasa después cuando estas mujeres salen? ¿qué pasa con la falta, por ejemplo de eh, representación femenina en, en cargos? Eh, tú eres la presidenta de la fundación eh, y, y, y a, a este nivel no sé si es que te relacionas también con otras mujeres que estén en ese tipo de cargos de tomas de decisiones, ¿cómo ves tú esa parte? ¿dónde, dónde hay que poner el foco? ¿en el ingreso o en el egreso? ¿en ambas? Eh, no sé, la pregunta al final es ¿dónde hay que poner el foco? para acortar esas brechas de género que aún existen y en qué áreas con mayor intensidad.
1: Sí, bueno, de hecho yo creo que es súper importante hacer un seguimiento de la gente en, en toda la carrera académica. Por ejemplo, me pasaba mucho, eh, yo también me demoré varios años en sacar el doctorado, también uno, una serie de, de temas administrativos que se tuvo que resolver en el camino, y que muchas veces por yo estar sola haciendo un tema que no tenía nada que ver con el resto, finalmente hacía que esta máquina fuera mucho más difícil de sobrellevar. Entonces, y ahí el, el gran aporte y el gran apoyo eran mis compañeras de, de posgrado, porque yo tenía, éramos la mayoría en meteorología éramos mujeres, <ríe> increíblemente. Yo creo que todas las mujeres de Bucasa estaban ahí, la gran mayoría. <ríe> Y, y era súper importante porque finalmente esa red de apoyo es lo que, que te ayuda a seguir adelante con todas estas cosas que van pasando me pasó mucho y también eh, en el fondo la, la creación de una fundación dedicada a estos temas fue justamente eh, porque había que responder el bueno y ahora qué hago, salgo el doctorado, me voy para afuera me quedo acá tratando de obtener un financiamiento que la verdad es que no tengo idea si me lo voy a ganar entonces, ¿qué hago realmente? Eh, yo me fui al caso más extremo, me fui al, al caso como, bueno, si no existe la voy yo, y, y lo bueno es que tengo amigos que en el fondo apoyan eso porque también ven lo mismo, y eso es lo que en el fondo yo creo que es un poco la receta de lo que estamos haciendo como fundación porque nos pasa un poco que falta el nicho para poder educar de la forma que uno quisiera educar o hacer divulgación como uno quiere hacer divulgación, no tan estructurado, por ejemplo, pero obviamente siendo fuente de información como corresponde de lo que uno está hablando. O sea, eh, nos, nos informamos mucho antes de, de, de sacar cualquier tipo de información, también tratamos de, de que las personas que invitamos puedan ser un aporte y que la gente conozca lo que se hace no solamente en Chile, sino que también en Latinoamérica, en otros lugares, entonces que se vea que existe un ecosistema, no es algo extraño de hacer, pero hablo por mi experiencia, yo creo que eh, es muy necesario el, el, el después, porque se asume de que vez que termina una carrera eh, académica de, ¿cuánto? 12 años, se asume de que inmediatamente vas a tener pega, pero la verdad es que eh, no, para nada, o sea, al final estás súper sobrecalificado para cualquier tipo de empresa y estás prácticamente por las tuyas y la única forma que te queda de trabajar es en la academia y, y las opciones de trabajo en la academia eh, no son de profesor de planta, de hecho son profe part-time y tienes ojalá que te llamen cada seis meses. Entonces el trabajo en sí es súper inestable y la única opción finalmente es irse para afuera pero a veces tampoco es una opción que uno quiera hacer siempre. Entonces, eh, es complejo. Yo creo que tienen que haber más oportunidades una vez que... O sea, bueno, de hecho hay mucha gente que tiene doctorado y que finalmente está trabajando en Uber. Entonces, ¿para qué? ¿Qué estamos haciendo con esta gente que estamos educando, que ama, ama con todo su ser hacer investigación, que ama estudiar? A mí me pasa, yo eh, sigo juntando cosas porque me encanta estudiar, entonces ¿qué, ¿qué hacemos con esta gente que tiene las ganas y que no tiene los espacios y las oportunidades para poder desarrollarse? Estamos perdiendo, mejor agarrémoslo a todos hagamos un centro de investigación algo, hagan lo que quieran y yo creo que con eso ya vas a lograr un desarrollo tecnológico o una innovación gigante por ponlos ahí a pensar para eso estamos entonces, eh, se necesita eso, se necesitan oportunidades una vez que ya sales, y no las oportunidades típicas, sino que ojalá empresas, ojalá, eh, ahora por ejemplo, hay corpos hay que están un poco tratando de insertar a, a, a gente con doctorado en las empresas, pero ¿qué tipo de, de, de pega le vas a dar? Porque finalmente alguien que está investigando, que nació para investigar, no lo puedes poner en una pega administrativa. Entonces hay, hay todo un nicho ahí que uno tiene que pensar ¿y cómo le sacáis el provecho a esa gente? Al final es eso y yo creo que eso es lo más complejo porque si todavía no salimos de, del extraccionismo o sea, mejor, ¿cómo, ¿cómo vamos a esperar de que pensemos realmente dónde vamos a poner a la gente en lugar específico? Es súper complejo el tema.
0: De todas maneras...
1: Eh, Pris, ya se nos está yendo el tiempo
0: del programa, pero, pero antes de despedirnos, porque en verdad la conversación ha estado muy, muy divertida, muy educativa, también yo he aprendido mucho, estoy segura que quienes nos siguen también, eh, ¿qué es lo que se viene a futuro para The Mars Society o, o metas personales, no sé, eh, qué es lo que se viene?
1: Bueno, metas personales, siempre con el foco en investigar. Eh, justamente estaba hablando con un amigo ahora y él le decía, bueno, es, este es el año, así que hay que seguir como sea. Y por lo pronto tenemos la, la, la invitación para este jueves, que vamos a hacer también, nos vamos a sumar a las transmisiones especiales que van a hacer sobre la llegada de, de Perseverance e Ingenuity a, a Marte. Y vamos a empezar desde las 17.15 horas chilenas. Eh, vamos a hablar de varias cosas ¿no? También, obviamente, vamos a tener a Tere ahí Que va a estar sí, 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 <risa> <muy> <risa> conversando con sí, nosotros Es en verdad <risa> no, pero... sí. <risa> sí, va a estar bien entretenido Porque, bueno, eh, vamos a estar la, la mayoría de los que siempre estamos conversando En, en podcast y, y en redes sociales Haciendo el contenido y además vamos a estar esperando un poco la gala de los premios Oscar, eso va a ser la llegada del de Perseverance a Marte y vamos a estar comentando ahí todo lo que pueda pasar y todo lo que vamos a ver en el camino también, así que nos dejamos a todos súper súper invitados para que nos sigan en la transmisión y pueden ver toda la información también en, en nuestras redes sociales TMS Chile para que vayan a
0: seguir a la fundación Pris, ese día, yo debería saber esto porque voy a, voy a ser parte de esta transmisión, pero ese día vamos a ver a Perseverance salir de, de, de la nave, eh, no sé si tienes tú alguna idea de cómo funciona eso, eh, o simplemente se ve como aterriza, vamos a ver
1: a Robert salir o, o es sorpresa claro. ¿no? De hecho la forma en cómo llega es espectacular, porque es como una especie de Transformer Llega en, con un paracaídas, o sea, llega como un, un propulsor que tiene que tratar de aterrizar, o sea, amortizar lo más suavemente posible el, el lander, en Nelson, ¿no? Y eh, va lleno de cámaras, así que lo más probable es que vamos a ver algo. Yo creo ojalá, que sí. No tengo ojalá. No idea, pero yo creo que sí. Porque a que está usted... ¿Ah? Así que... Cristina, el Tiangwen,
0: eh, sí, mandó varias fotos, así que vamos a ver qué pasa. Maravilloso, yo la verdad es que va a ser mi primer amartizaje que veo, <ríe> eh, así que estoy súper emocionada y me sumo a la invitación eh, este jueves a las 17.15 horas chilenas y toda la información por supuesto va a estar en las redes sociales de TMS Chile. Cris, nuevamente, muchísimas, muchísimas gracias por estar aquí otra vez en Fuera Órbita, por hablarnos sobre Marte, sobre tu línea de investigación, sobre lo que hacen en la Fundación, que es un hermoso, hermoso trabajo. Eh, nos vamos a despedir con una canción que pidió nuestra invitada, que pidió Cris. No sé si quieres tú dar los honores de decir qué vamos a escuchar ahora para despedir este programa.
1: Sí, vamos a escuchar a Major Tom y su viaje en Space Odyssey de David Bowie. <risa> <risa> Gracias, Teresa. Okay.
0: Gracias, Pris. Nos vamos con Space Odyssey de David Bowie y eh, los dejo, las dejo muy invitadas a mantenerse en la programación de TX Radio. Nosotras volvemos con Fuera órbita y con otra fabulosa invitada que nos va a estar hablando sobre todo el espacio y cosmología. La próxima semana vamos a estar con Bernardita
1: Ritt. Así que nos vemos el lunes a las 2 de la tarde, hora chilena. ¡Chao!